0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um bate-papo entre integrantes da Confraria Café Brasil. Oficialmente, a adolescência é considerada o período entre os 12 e os 18 anos. Pela OMS, há ainda a juventude, que se estende até os 24 anos. Esta é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, onde ocorre a formação da identidade. Parece, entretanto, que esta fase está cada vez mais longa, Estamos aqui para discutir esses limites. Mas antes de mais nada, vamos às apresentações. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos, 37 aninhos. Ah não, mentira, 36 ainda. Vou fazer
1: 37 depois de amanhã. Aqui é Edilene, de Brasília de Minas. Estou com 36, faço 37 esse ano também.
2: Fernando Pitt de Santa Catarina. 43 anos, eu estou mais para um idoso de 40 anos.
3: Aqui é Fernanda Joyce, de Montes Claros, Minas Gerais, quase, quase sendo vacinada, uma idosa
4: de 43 anos. Boa noite, aqui é a Leila, Santa Catarina, cidade de Itajaí, psicóloga, chateada porque a turma aí dos 40 tá falando, né, dessa forma e eu também, 43 anos, mas eu já devo ter nascido com pelo menos uns 30, né, então não sinto muita diferença.
5: É, aqui é o Mal do Rio de Janeiro. Vou fazer 46 anos agora, dia 9 de junho, mas desde os 5 anos com 80 anos de idade.
0: Bom, então já vimos que todo mundo aqui se considera velho, né? Mas vamos então primeiro para tentar ver um pouquinho mais sobre a definição de adolescência do ponto de vista psicológico. Leila, você pode nos ajudar, assim, o que é um adolescente?
4: Então vamos lá, né? Adolescente é um ser em transformação, né, e aí, e é no todo, né, porque é uma transformação é, biológica, né, ah, uma mudança no, no corpo, né, então tem lá, que, que já começa um, um enfrentamento, tem um luto, né, daquele corpo que era infantil, e aí começa a se modificar, e aí tem as modificações também, né, emocionais, por isso que a, as pessoas, né, falam até de uma forma injusta, né, que não é adolescente, é aborrecente, porque disso, né, porque tudo fica muito à flor da pele, né, tudo é sentido de forma muito intensa e tem, né, uma justificativa, não é, claro, uns podem até ter um perfil mais dramático do que outros, mas a questão é que dessa forma mesmo, né, que esse cérebro registra essas informações, né, ali tem, tá tendo um bombardeio de, de mudança né, neuroquímica, e então não, dá, não teria como ser diferente, né, então tem essa intensidade no sentir e, tem também as questões comportamentais, porque algumas estruturas ainda, né, é, ainda não estão totalmente desenvolvidas, né, principalmente quando a gente vai pensar de controle de comportamento, é, e aí sim os adolescentes também estão mais suscetíveis, né, a ter comportamentos que a gente pode considerar de riscos, é, risco e também vulnerabilidade para bebida, uso de drogas, mas também acidente né, de, de carro, é, comportamentos mais irresponsáveis e contestadores também, né? Alguns pais não gostam muito, mas a questão é que o adolescente, também do ponto de vista emocional, ele está em transformação, então ele precisa testar, né, é, confrontar algumas verdades, porque até quando criança a gente acredita né, plenamente no que o pai, a mãe diz, né, o responsável, e aí o adolescente, ele precisa também em busca, né, das suas verdades, então, pensa que esse balaio de gato, né, tá bem em chamas, então, por isso, né, relações com filhos, né, sobrinhos, alunos, adole adolescentes, nem sempre, né, são tão simples assim.
0: É, existem alguns projetos em alguns países, eu realmente não sei se no, no Brasil também tem esses, é, tem algum projeto desses em andamento que pretendem estender a, legalmente a duração da adolescência. Então você tem alguns países, inclusive o Reino Unido, que querem estender esse período até os 24 anos, para você colocar tanto em, em atendimentos de saúde, atendimentos sociais, incluir as pessoas até 24 anos dentro da adolescência. É, vocês veem, no geral, esse comportamento que a Leila descreveu em pessoas de idades maiores? E o que vocês acham dessas questões, dessas sugestões de se estender a adolescência legalmente?
2: Olha, falando enquanto, enquanto quem estiver à frente de escola com muitos adolescentes, o que a gente percebe é que cada vez mais as crianças, jovens, ou esses adolescentes estão chegando imaturos. Então, eu não sei o que, que isso legalmente impacta, né? Agora, se a gente for pensar do ponto de vista psicológico, sim, esses caras estão chegando cada vez mais imaturos, cada vez mais irresponsáveis, dependentes. Eu acho que até já citei em um outro podcast aqui, num outro episódio, mas uma situação de um marmanjo lá de 17, 18 anos, que, uh, que aqui na cidade nós temos uma ponte pêncil, né? Mas uma ponte super segura. O meu menino com 5 anos, ele quer passar sozinho. Se for junto, ele não vai. Ele só vai sozinho. E esse moleque aí de 17, 18 anos, numa reunião com os pais, a mãe reclamando que ele tinha que passar pela ponte para ir fazer educação física do outro lado do rio. Então, assim, ele nem por conta própria ele conseguia se expor, né? Ele precisava da mãe para falar sobre isso. Agora, quando ele tava sozinho, era completamente... Avoado, né? então a gente vê que eu acho que eles estão sim muito imaturos cada vez mais é, imaturos mesmo passando os dos 18, agora legalmente Denise, eu não sei o que, que isso mudaria ou não
5: então eu ia falar da experiência né, da, 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 dos meus amigos que, que são da minha faixa etária e dos perrengues que a gente passava né? tipo assim, ou a gente resolvia ou a gente resolvia e fazendo um, um comparativo hoje com. o meu filho tá com 20, vai fazer 22. Eu vejo essa galerinha da idade dele, cara, realmente parecem crianças em corpos de adulto. Não sabem lidar com frustração, não sabem conversar com quem discorda, sei lá, parece realmente uma criança de 3 anos que faz birra quando a gente manda desligar a televisão, entendeu?
1: Eu
3: fiquei imaginando quando eu estava ouvindo os comentários da Leila que talvez implicasse, quando você fez a pergunta, Denise, talvez implicasse em alguma coisa da é, de saúde pública. E eu concordo com o Fernando e com o Mal é, que eles estão ficando cada vez mais imaturos, mas ao mesmo tempo há muita... Muitas coisas que estão acontecendo em uma fase mais precoce, por exemplo, a iniciação na vida sexual, é, a sensação de independência, porque eles têm mais conhecimento, mais acesso à informação, mas mesmo tendo todas essas questões, as pessoas se mostram muito mais imaturas. Eu lido com o um público, por exemplo, de acadêmicos e bacharéis em direito, basicamente, é, que fazem preparação para concurso. E cada vez mais eu percebo ao longo desses últimos dez anos que eles estão sempre mais dependentes de, uma, de, uma, de um passado e que eles não construíram o, o caminho para a vida profissional, por exemplo. Eles estão sempre dependentes e reclamando de algo que eles não fizeram.
2: Isso, isso tem muito a ver com a velocidade que a gente vive hoje, não é isso, Fernando? Porque a gente tá, nós estamos sendo cobrados, nós estamos sendo submetidos a pressões, a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que entregar, é, mas ao mesmo tempo isso não é sinônimo de amadurecimento, né? É sinônimo de estresse, de sobrecarga, de ansiedade, mas não vejo isso como amadurecimento.
5: Eu até discordo um pouco de você, Fernando. Eu, cara, trabalho com, né, TI desde meus 18 anos de idade e, cara... Eu, desde daquela época, tenho um processo de, de me renovar ou eu viro dinossauro num instalar de dedo, cara. Então, eu sempre fui cobrado e me cobrava para estar sempre é, é, o que era tendência e o que ia ser descartado. Algumas coisas acertei, outras errei assim, homericamente. Então, faz parte do processo. Hoje, realmente, você tem a velocidade, você tem a facilidade A Fernanda falou aí que é, é, realmente é, existe a descoberta é, sexual Não vou entrar em detalhe, mas lá atrás também já tinha, tá? Eu, de novo, já aprontava E, cara, isso fazia parte Hoje, eu vou ser assim, bem, bem escroto o que a galerinha de hoje tenta proteger e fala assim, bullying, não pode fazer é aquela zoeira. Porque, cara, existe realmente a violência e existe o, o que eu considerava como sendo bullying, era uma coisa que te ajudava a formar uma parte do, da, sua, da sua persona, do seu caráter. Então, ou você enfrentava e se enfrentava e se impunha, né, forçava ali, ou você, porra, era montado, virava montaria e todo mundo te zoava Hoje em dia ninguém aguenta mais isso Tem aquela coisa <risos> da zoeira E eu vejo isso, porra, churrasco com os amigos, cara Porra, saudade, né? 2019 foi o último E galera da época de colégio, porra, de anos 90 né? Chama o professor da época, a gente vai E é uma zoeira, uma porra, zoeira do bagulho assim sem tamanho porque se você parar, meu filho às vezes parar e falar assim, cara, você vai, né? Eu, cara, isso é normal pra gente, bicho, não, não tem essa. E, e a galera mais nova não consegue entender ou não consegue alcançar esse nível, né? Tipo assim, é, parece que a gente foi forjado <risos> pra aguentar a pedrada, entendeu? E essa galera, qualquer peninha que cai no, na, na cabeça, acha que dói. Sabe assim,
1: a criação hoje das crianças de hoje... É, pode ter essa, aquela frase de que eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri, Você, pode ser esse tipo de, de questão que está acontecendo hoje em dia?
2: Com certeza, eu, eu acho que sim, Dilene, a falta de frustração é, eu acho que leva a isso. E aí eu concordo com o que o Mal falou, né, em relação aí à, à questão do bullying. Existe o bullying, existe... Na verdade, não, eu não sei nem se é bullying, né, hoje é tratado como bullying, mas para nós, lá na década de 80, era mera zoação. Então a gente, se, se entrasse na pilha, aí passava o ano, passava uh, o curso todo, né. Eu, eu tive a oportunidade de estudar com praticamente com a mesma turma, da sexta série até o terceiro ano. Então, apelidos que surgiram lá na sexta série... Ainda era usado no, lá na frente, muitos anos depois. E a gente nem ligava mais. Agora não tinha quem nos protegesse. A gente era, tinha que criar essa armadura, tinha que criar essa fortaleza para poder superar e, e suportar isso tudo. Agora, quando você tenta evitar que, a, que os seus filhos, as crianças de hoje, é, não sofram, não se frustrem, tenham tudo, eu acho que a gente tá criando eu, esses adolescentes de 40 anos, a gente tá criando esses é, mimimi, esses flocos de neve, seja lá qual o nome que a gente utiliza, né? Essas crianças têm que frustrar, elas têm que receber não, elas têm que saber que a vida é feita de vitórias, de perdas, de... em alguns momentos a gente tem que ceder, em outros momentos a gente tem que engolir sapo, mas isso só vai fazer, só vai aprender quem realmente está sujeito a isso, né? Se o pai vai lá e se mete em tudo e protege o filho pra, em todos os momentos, essas criaturas vão virar verdadeiros flocos de neve depois, sem a menor uh, chance né, de, de, de superarem por si só.
0: Aí vai uma curiosidade minha. É, Edilene, você falou assim, a, a questão dos, dos pais às vezes super protegerem para tentar evitar que eles sofram o que eu sofri. Vocês não têm a impressão de que isso era mais comum há 30, talvez até 40 anos atrás? Ou seja, talvez da nossa geração até um pouquinho mais para frente? E que hoje em dia, pelo menos é a percepção que eu tenho, hoje em dia o mais comum é você ver essa super proteção, entre aspas, ou por negligência emocional, ou seja... Ah, eu não tenho tempo, então meio que para compensar, porque senão ele chora, porque senão ele fica frustrado, ele fica reclamando, não sei o que, a pessoa acaba... É, tentando facilitar as coisas na verdade mais para facilitar o próprio trabalho, porque como ela não vai fazer não vai impor limites o que acaba sendo muitas vezes mais difícil mais penoso, ela acaba tentando escapar por outro lado assim sentir que está fazendo alguma coisa entendeu? Não, eu estou protegendo vocês têm essa impressão
5: também?
2: Compensação, Denise?
5: Então, tem ao lado da compensação, eu vou, vou colocar dois casos aqui, o meu irmão ele falou, quando eu tiver um filho, ele não, não vai passar nada disso que eu passei. Porra, porque a minha mãe era era muito, não severa, né? mas era rígida. Então, mesmo, os, ah, é um homem, mas tem que voltar para casa às 11 horas. E, porra, eu chegava meia-noite e ela falava para oh, tá cacete. E ele falou, não, meu filho vai ser, porra, criado solto. Aí, cara, pensa numa pessoa merda. Não é meu sobrinho, mas é um merda. Então fez muita merda também Tipo assim, pegar o carro e Escondido do pai com 16 anos Atropelar gente e... e achar que tava tudo bem Coisa desse tipo E cara, o meu filho foi criado Tinha muita Briga com a mãe dele por causa disso também né? é, Ela Queria proteger e eu queria chutar a bunda dele para fora de casa Porra, isso desde pequeno né? Tinha que seguir ordem Tinha coisa, aquela coisa de frustrar ele, porra, TDAH e, e bipolar e, né, Foi diagnosticado com três anos porra, Antes disso já mostrava Que ele não lidava bem com, <risos> com o não E, porra, a gente fazia Forçava, forçava, forçava E hoje em dia, mesmo com tratamento né, bem, Ajuda psicológica, remédio né, Ajuda psiquiátrica e tudo mais a porra, ele conseguiu vencer E, e consegue viver bem em sociedade apesar da mãe continuar, é aí que eu, eu acho que a Denise quer entrar. Ela, eu não sei porquê, mas acha que tem que continuar protegendo ele como se fosse um pintinho e deixando ele debaixo da asa. Cara, é, eu acho isso um serviço incrível. Não, não, não dá pra fazer isso com adolescente e levar isso até a fase adulta.
4: Além, né, Denise, da, disso que você comentou, né, da de compensar, eu vejo também no, nos pais, né, no, no público que eu atendo, uma inversão de valores. Então, assim, é cobrado de crianças pequenas, aí, crianças pequenas aqui vão pensar, né, idade pré-escolar, um, um nível de desempenho, né, então, é, os pais se orgulham e, e competem sim, não todos, mas uma grande maioria entre eles, se o filho tem quatro, cinco anos e já está lendo e escrevendo, né, e aí então tem essa inversão de papéis, porque se espera dessas crianças muito pequenas, né, esse tipo de desempenho escolar, uh, mas não dá, não cria oportunidades para que essa criança seja criança no que se espera, né, que ela brinque, porque brincar né? não é papo de psicólogo, né, brincar é necessário para o desenvolvimento, né, inclusive cognitivo, dessa criança. Então, as crianças estão ficando cada vez mais paradas e não é só uma questão do sedentarismo. É, é uma questão porque se espera um outro desempenho dela. E a criança, ela é a criança, né? O, o, o adulto é que é o, o responsável, então é o adulto que tem que olhar né, para como ele está invertendo os papéis. E aí, em algum momento, né? Esse digamos, essa, essa conta vai chegar. <risos> e aí é adultos querendo ser crianças, né, uh, essa questão da superproteção, basta a gente ver, né, quando a gente vai observar parques, em, em escolas, né, é, a, a grama é sintética, não pode mexer com areia, né, se for areia, tem que ser areia colorida, eu entendo que por uma mudança, né, a, a questão da violência cresce, então, hoje em dia, é, você tem muito mais risco de deixar uma criança e ir até ali uma padaria. Nem tem padarias tão próximas né, das residências hoje em dia. As pessoas muitas vezes precisam pegar um carro para ir até uma padaria, diferente de antes. A questão da violência eu entendo, mas se a gente parar para ver, os brinquedos hoje são ocochoados né, para a criança não se machucar. Aqui nem tem tá falando em mutilar crianças, tá? Mas a questão é que a criança precisa ter essa percepção do que é um risco do movimento dela, de esquema corporal. Então é uma inversão total de papéis. Isso afeta muito o desempenho, o desenvolvimento, aliás, né, é, cognitivo, cerebral dessa criança e vai ter sim prejuízo lá na frente, né? E a gente tem que olhar para esse início, e o início é, são os primeiros anos de vida, né?
2: Ô Leila, eu poderia incluir aqui também a questão de presentes, de bens materiais, que você falou ali da questão da padaria, eu ia para a escola com cinco anos, eu morava no interior, o meu pai levava até um pedaço, depois via ia com a professora e voltava até um pedaço, depois voltava, morro sozinho, e isso com cinco anos. Hoje, eu não deixo meu filho fazer isso, de fato. E também a gente não, tem, não tinha recursos a tantos bens materiais como a gente vê que muitas famílias hoje é, dão tudo na né, que as crianças querem. É tudo mesmo, sem exceção, muitas vezes o pai tira da, do próprio bolo, deixa de, de comprar coisas para si para dar para as crianças. Né? Isso também não entra nesse ponto de, da super proteção e também da super... eu não sei nem como é que se chama isso, né? Da, sei lá, super presente talvez?
4: <risos> Boa, gostei do termo, né? Mas também entra na, nessa inversão de valores, né? Porque, há uns anos atrás, eu lembro que eu fiquei muito chocada e, ao mesmo tempo, comovida, né? Porque chegou até mim um, um caso de uma mãe é, diarista... Né, então ela trabalhava ali duramente todos os dias, né, fazendo faxina com o um filho que era para fazer uma avaliação neuropsicológica para verificar, né, se de fato ele tinha aí um, um transtorno de comportamento. Uh, então ela era diarista sozinha, tá? Criando ali três filhos e esse filho mais mais velho, né? Ele fazia exigências, mas assim incabíveis. Eles moravam, né, numa casa modesta, só a mãe trabalhava. Ele já tinha uns 17 anos, né, não queria ir para a escola, mas ele tinha isso há uns 4 anos atrás. Ele tinha no pé um tênis que na época custava uns 800 reais. Então, veja, né, a inversão de papéis, né. Se eu posso dar o que eu quero para o meu filho poder, você pode. A questão é, a que custo? E aí o custo não é só os 900 reais. É o custo né, de impedir que essa criança, esse adolescente, compreenda né, a realidade dele. Ninguém que nasceu pobre né, merece morrer pobre. Não é isso né, que a gente defende. Mas é a questão do dar valor e do entender que cenário ele está Podemos melhorar, então, o que, que esse garoto poderia fazer, né, para melhorar a vida, sim, dele, da família e da mãe, e não só ficar naquele papel de fazer exigências. Mas essa mãe se sentia tão humilhada, não, tão humilhada por ela ser diarista e ela não dá, não poder, né, colocar esse filho num pedestal que ela se submetia a esse tipo de coisa, né? Então, parte, mais de 50%, né, do, do, do rendimento dela na época, né, estava. Na, nas roupas e vestimentas daquele garoto, né, então era uma coisa assim, absurda, e aí você vê que o adulto, no caso a mãe, também já está extremamente disfuncional, porque ele não consegue nem enxergar a própria realidade dele. Bem, isso pega num caso mais extremo, né, de uma pessoa mais humilde, mas a gente vê sim, né, o, no consultório o tempo todo, né, eu uso muito o termo reforçador de comportamento, <risos> e a primeira coisa que eu tenho que dizer é, por favor, não use como reforçadores presentes e comida, porque se não há médio, né, e longo prazo, isso vai reverter em alterações, em problemas, em transtorno, né? A gente vê cada vez mais crianças consumistas e também, né, com transtornos alimentares, porque tá o tempo todo é, é a geração da compensação. Aí eu pergunto, né? Compensar o quê tanto, né? Porque se foi eu que sofri, se foi eu que passei a privação Compensar no filho não vai adiantar, porque quem sofreu tudo isso foi eu, né? Então, vamos mudar, então, né, o sujeito a ser compensado.
0: E essa, essa imaturidade, né? Que todo mundo falou bastante sobre imaturidade, já nas pessoas mais velhas. Aliás, deixa eu voltar uma outra pergunta antes, que essa eu realmente fiquei curiosa. Eu vi uma vez uma definição sobre maturidade que eu achei que foi a que eu mais achei que fazia sentido, que falava assim, que maturidade era você aceitar a necessidade das escolhas, ou seja, pra, é, você aceitar que para ter isso você precisa é, abdicar daquilo, né? saber que não se pode ter tudo. Isso seria um, seria um sinal, uma definição de maturidade. É, nesse caso, por exemplo, que você descreveu, isso não seria também um pouco de maturidade dos próprios pais, assim, da própria mãe? De não aceitar as escolhas que ela realmente precisa fazer, porque ela tem uma noção da consequência, né?
4: Sabe, Denise, que, assim, claro que a minha amostra é de, de consultório, então não é uma amostra tão grande assim, não trabalho, né, nos grandes hospitais que tem, né, grupos de estudo, mas, assim, eu vejo que não, né, ela não consegue ter, né, essa percepção. Né, que é algo num sentido mais que eu explicaria é, mais disfuncional mesmo, de emo emocional, que está tão disfuncional que a pessoa acredita né, que entrando nesse processo né, de compensação, ela vai ali represar né, ou, ou reprimir emoções que causam dor nela, né, mas ela não tem, tanto não tem a, conse assim, a consequência... É, Perdão, não tem a, a ideia, né, a consciência de que lá na frente isso vai reverter num grande prejuízo é, que eles continuam por fazer. Né? Então é, eu vejo que é mais uma disfunção emocional é, do que qualquer outra coisa. Agora eu vou fazer uma. uma
5: vou fazer o papel de advogado-diabo de aqui. É... Leila, a gente está vendo que, por exemplo, pais disfuncionais acabam gerando filhos disfuncionais. Você é, Estou levando na premissa que, pô, mesmo as pessoas bem resolvidas também fazem, né? Buscam ajuda psicológica e tudo mais. É, já pegou uma família que é bem resolvida e, e que o filho segue pelo mesmo caminho? Você vê esse exemplo? Ou de alguma maneira o filho acaba sendo meio disfuncional também?
4: A pergunta que você fez, você quer dizer assim, se os filhos têm uma tendência a seguir o modelo dos pais, então assim, pais mais funcionais vão ter uma, uma chance muito maior, né, de ajudar com que esse filho tenha comportamentos mais funcionais. Sim, né, agora, claro que tem aqueles casos em que tem uma herança genética, tem uma predisposição para um determinado comportamento, tem a questão, né, da formação do caráter, mas esse é um número menor, né? A tendência é justamente o, os filhos reproduzirem, né? Porque nós, seres humanos, a gente aprende por imitação, né? Então, a tendência maior é os filhos reproduzirem um comportamento por imitação. Então, se eu tenho pais disfuncionais que não conseguem ter essa percepção da realidade, eu também vou formar ali é, filhos muito disfuncionais. E aí, é disfuncional em relação ao auto Cuidado, disfuncional em relação ao dinheiro, a relação de. as relações de trabalho, de responsabilidade, de escola, da mesma forma. Por exemplo, atualmente é muito comum, né? Um pouco antes da gente entrar no podcast, eu estava conversando com a minha colega, que também atende, e aí eu falei: que raios que é que alguém. Será que tem outros psicólogos que estão promovendo atendimentos quinzenais e mensais? Porque. Né, agora é uma moda, né, das pessoas falarem, olha, eu quero, né, eu preciso, né, fazer o, o acompanhamento psicológico, mas eu quero, e é assim, eu, eu quero que seja quinzenal, né, e alguns mais ousados ainda ousam, né, falar mensal, e aí eu nunca vi ninguém chegar para o médico e falar assim, ó, oh, eu tô com essa inflamação, tô aqui, é, tô com esse caso aqui, né, Estou me sentindo mal, mas eu quero tomar um antibiótico só três dias, tá? <risos> então, eu acho que é um, um, uma coisa do imediatismo, né? As pessoas querem, reconhecem até a necessidade, principalmente, né, em tempos aí de pandemia, né? Nunca se falou tanto na questão da, da saúde mental, né, do, do trabalho do psicólogo, é, do psiquiatra, como atualmente. Então elas querem e elas precisam, mas elas não querem se comprometer.
5: Putz, palavra-chave que agora foi colocada aí, comprometimento. Isso aí também é, eu acho que é a base, né, para que você não, não tenha adolescente de 40 anos. Né?
4: Sim, porque educar não é fácil, é uh... Eu tô com um outro caso, que assim, foi muito interessante que a mãe falou assim pra mim, ah, mas você tá pedindo pra eu fazer a rotina, né, com a criança? Então, assim, é um queixa de comportamento básico, clássico, né? Criança ali por volta de oito anos, a mãe tá com muita dificuldade de impor os limites. Todo mundo achava que tinha traços de transtorno, né, opositivo desafiante. Não, né? Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer aqui alguns combinados, vamos começar do básico. Vamos estabelecer rotina, o que pode, o que não pode, se lá na frente né, a mudança for muito mínima ou não tiver né, uma melhora, aí a gente pode pensar né, em fazer uma avaliação nesse sentido. Mas a princípio vamos fazer assim, topa, tá, topo. Deu três semanas de orientação, mas falou assim, ah, mas eu não tô vendo o resultado, é, e eu falei, você está fazendo o que eu orientei? Ah, então, mas está difícil. Então, é, é essa questão do comprometimento. Eu quero os benefícios, eu quero o resultado, mas a que preço? A preço também nenhum. Educar não é tarefa fácil. E aí a mãe me pergunta, é, mas aí eu também não vou ter tempo para brincar com ele, porque eu parei de trabalhar justamente porque eu queria estar mais próxima dele. Eu achei que a gente ia poder ter dias divertidos para fazer pintura, piquenique... Eu falei, nossa, mas isso é muito bacana, isso é muito legal e que bom que você pensa assim. A questão é que numa vida, num, numa rotina, onde tem escola, dever de casa, higiene pessoal, cuidados com alimentação, talvez não caiba toda essa programação. Então, que tal deixar isso para um final de semana... É, ou para períodos de férias, eu acho lindo, eu incentivo os pais a sentarem no chão e brincar com seus filhos, mas a questão é que os pais também estão querendo ser crianças, alguém precisa ser o adulto nessas relações, né?
5: Cara, eu ia falar exatamente isso agora, por educar, o pessoal é, primeiro acha, a gente vai voltar inclusive num papo que a gente falou sobre escola lá atrás, Fernando. É, muita gente acha que educar Virou papel da escola, né? E aí, tenta terceirizar isso. Cara, eu corto um dobrado aqui, pô, minha filha não, né, não vai pra escola desde que começou a pandemia, então eu tenho que trabalhar. No início da pandemia foi horrível, porque eu começava 8 da manhã terminava 8 da noite, isso como não ia até às 4 da manhã, tinha que cuidar dela, cachorro, casa. É, eu continuo tendo que fazer isso. E só que eu tentei colocar tudo certinho, né? A. Então, as quartas-feiras era dia de cineminha, a gente parava para ver um filme né, bobo de criança. É, Sexta-feira era dia de jogo. Só que chega uma hora em que você tá tão pilhado trabalhando que você acaba pulando os dias, porque não dá realmente para pausar na hora que tem que fazer isso. E, cara, é difícil. Hoje mesmo, pô, eu consegui parar e sentar para ver um pouco de desenho com ela. Mas fazia o quê? Mas... Seis semanas que eu não conseguia fazer isso. Então, é, é, a parada de ser criança, porra, que, ó, eu vou ser muito sincero, queria, mas não, não consigo.
0: Bom, é, falamos bastante da influência dos pais, né, nessa formação de pessoas mais imaturas, e a influência do meio, assim, da pressão social, de você ter convivência com muitas pessoas que tenham esse comportamento mais imaturo, isso acaba tendo também uma influência muito forte ou acaba tendo uma influência menor, não faz tanta diferença?
2: Posso apimentar um pouco a pergunta aqui, Denise. Talvez fosse até uma segunda per uma pergunta. Mas quem assiste muito Lucas Neto, que é o meio, na verdade, né? não deixa de ser o meio, também não é influenciado por isso?
4: Com certeza, né? E aí, esses estão virando os heróis das crianças, né? E outros dos adolescentes. Primeiro, que essa, esse termo, né, herói, é, ele sempre existiu, né? E define muito bem né, as crianças precisam ter, né, um herói. É mais saudável, né, que um desses heróis seja aí a figura né, paterna ou materna. Né? mas na ausência né, do, de uma formação tradicional familiar, né? pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um professor, né? mas é saudável que se tenha essa figura do herói e ela é transitória né? na adolescência, muitas vezes vai para um ídolo né? seja num, num artista a questão é o que sustenta, né, esse herói por trás, né, e hoje é muito uma cortina de fumaça, né, porque hoje é tudo muito superficial. Então, assim, esses heróis são construídos, mas não se mantém, né, o castelo de areia, porque qual é o valor que está por trás? Então, além disso, tem a questão também da falta, da ausência de experiências. Então, se a gente pegar aí adolescentes e jovens, eles não têm vivência, se fala muito na experiência de trabalho, mas eles não têm nem vivência de vida, por quê? Porque eles estão se relacionando somente por trás das, das telas, né? de celulares, de, de eletrônico, de computador, é, então eles não têm, né? eles estão cada vez mais chegando no consultório com dificuldades de habilidades sociais, e aí eu nem estou entrando no grupo de, por exemplo, pessoas com TEA, né, que hoje em dia fala em habilidade social, a pessoa já acha que é a mesma coisa, né? Não. Pessoas típicas, né, não tem nenhum diagnóstico, não tem nenhum transtorno, mas jovens com uma habilidade social extremamente reduzida. Por quê? Falta de vivência, né, e as vivências estão em, literalmente, né, experimentar, né, vivenciar, né, situações. E aí essa super proteção, né, e a gente volta, impede que eles experimentem, que eles vivenciem, si, e eles também não conseguem regular, né, não conseguem regular o que é agradável e o que é desagradável, por isso fica, assim, esse nível de insatisfação, né, que eu preciso o tempo todo ser atendido porque habita em mim uma, um grande vazio, é né? uma grande infelicidade. Eu não consigo regular e verificar situações de risco e de perigo, então eu acho que, né? Eu sou o, o, o herói, né? O onipotente, onipresente, que nada de ruim vai acontecer e não consegue medir também essas situações. E aí tudo isso contribui para que você tenha aí jovens de 24 anos, 25 anos, extremamente imaturos. Então assim, que a mãe muitas vezes vai tratar com na própria universidade, né, questões de matrícula, de pagamento, porque ele sozinho, ele não dá conta.
5: Pô, eu posso falar uma coisa assim Muito, muito, muito muito Errada Que eu vi Cara, eu tinha saído Do trabalho E acho que eu tava voltando aqui pra casa mais cedo Porque tava rolando Rock in Rio E aí aqui no Rio a gente tem o BRT Pô, Fui pegar cara, era muito mais rápido E no Rock in Rio eles tinham liberado O acesso só para quem ia de BRT Também e cara, o que eu vi de gente assim adolescente adulto né com situação melhor e tudo mais, vou colocar os playboyzinhos da, da barra e adjacência. Né? Que, cara, acho que nunca pegaram aquilo na vida, no transporte público. E eu, eu, eu fiquei abismado de ter que ensinar é, essas pessoas a, a, a fazer isso. Então, é... é aquela parte de superproteção ou de sei lá... Inclusive, olha o, o, o diálogo que aconteceu. Uma delas falando que... Nossa, é, mas é tão diferente. Eu, eu peguei ônibus em Nova York e... <risos> e... não era assim. Eu falei assim, cara, eu acho que eu estou realmente num outro planeta. Não é possível que uma pessoa consiga achar legal ou, ou conviver e pegar um transporte público em outro país e no próprio país ela simplesmente acha que isso é uma coisa de outro mundo.
0: Ai, eu acabei de rir com o um ônibus em Nova
5: York, sério. Denise, se você soubesse que eu já ouvia nesses casos, cara, brincadeira. Tem muita coisa, cara.
4: Pois é, eu também ri bastante, e aí me fez lembrar, uh, agora o meu público, né, o concentro mais os atendimentos em crianças menores, né, crianças, né, ah, mais novas, mas teve uma época que eu tinha uma demanda muito grande de, de adolescentes ali finalizando o ensino médio, e era um, assim, era quase via de regra, né, os adolescentes falarem que, terminando o ensino médio, eles iriam fazer um intercâmbio, né, e aí quando a gente vai falar, ah, tá, mas qual é o interesse, né, porque eu preciso vivenciar coisas novas, e era uma frase que, assim, que se repetia, tinha uma mudancinha de um ou outro contexto, mas, no geral, olha só, então a pessoa vai vivenciar coisas novas, né, mas isso, só quando ela está ali por volta, né, de, de 15 anos, e precisa ser em outro país, <risos> então, olha, né, a discrepância, né, a coisa do, do exagero, né, então, era alguém que já devia estar tá vivenciando desde que saiu da barriga da mãe, né, e não, então vive numa bolha e aí eu crio uma ideia de que viver novas experiências tem que mandar o fulano lá do outro lado né, do país né, para que ele tenha ali quanto de experiência? Um mês de experiência, né, tudo muito superficial. E tem também nessa questão, é, hoje em dia as relações estão extremamente superficiais. Né? Você faz um mínimo e você acha e espera que esse mínimo tenha um efeito significativo. Então, uma pessoa que ficou um, um, um mês fora do país, seis meses, vai, vamos colocar assim, vamos ser mais generoso, seis meses, né, que ela vai ter um nível de vivência muito maior do que um, um adolescente que tem um outro, conte um outro contexto, né, que experimenta, que necessita experimentar, porque, de repente, né, a, a condição dele não permite que ele também seja tão super protegido. E aí, é uma, uma discrepância muito grande, né?
0: Você falou um pouquinho, você chegou a falar a palavra relacionamento, né? Você acha que essa fluidez, né, que se tem das relações amorosas, ela decorre muito dessa imaturidade?
4: Assim, né, porque se relacionar não é fácil, né? Pensa num troço que gera frustração, né? É se relacionar. E aí, quem vai se relacionar é o mesmo indivíduo que não sabe nem o significado né, mas não viveu a experiência de ser frustrado, né, e aí ele não sabe lidar com a frustração, então, né, com certeza, né, vai afetar né, nessa, nesses relacionamentos superficiais, né, que a gente vê, né, hoje em dia, a dificuldade, inclusive, de tolerar né, o, o, as falhas do outro, claro, cada um tem todo o direito de ter o seu limite, né? Tipo, olha isso me basta, isso serve para mim, isso não serve para mim, esse é o meu limite. Mas a questão é que as pessoas estão intolerantes e assim buscam uma perfeição. E olha, eu digo mais, né? Isso está afetando, né? Inclusive na questão da autoimagem. Né? Até por conta desses filtros, né? a questão da aparência, meninas cada vez mais cedo estão né? ali demonstrando sinais né? de, de transtornos, de autoimagem, porque buscam uma perfeição. Né? E é uma perfeição que não existe, porque o próprio filtro já é a prova de que perfeição não existe, né? porque se ele quer consertar algo que ele julga né? que não está dentro dos padrões... Né? então quer dizer que não é perfeito, mas isso mexe muito com a cabeça das pessoas.
0: Então, eu acho que eu já vou até para a última pergunta. E aí, como é que a gente faz para saber se nós não somos imaturos? Porque apontar o, o dedinho na imaturidade do coleguinha é ótimo, né? A gente adora, mas... E para a gente tentar verificar um pouco como que está o nosso nível de maturidade geral, como é que faz?
4: Bem, eu parto sempre do princípio, né, para a gente avaliar os prejuízos que a gente está tendo, né. Então, pessoas imaturas, né, vão ter prejuízos no ambiente de trabalho, de que forma? Ou elas são dispensadas, ou elas acabam não criando ali vínculos, né? É, ninguém precisa, né, é, iniciar e morrer no mesmo emprego, ou no mesmo trabalho, na mesma função, né. Não é isso que eu estou me referindo, mas aquelas pessoas que não conseguem, então, o tempo todo, né, não é uma transição, né, elas estão literalmente mudando, né, de ambiente de trabalho, né, ou até mesmo de, de profissão, porque elas não dão conta, e aí quando vai, ver lá fundo, o que, que ela não dá conta? Ela não dá conta de ter um ambiente que cobra, um ambiente que tem prazos, que tem uma hierarquia, né, então, isso em relação ao trabalho. Se a pessoa tiver prejuízo de relacionamento, né, então, assim, ela tá sempre a coisa, dando né, apontar o defeito no outro. Ela é perfeita, né, mas o, o fulano é que nunca presta, o ciclano é que nunca é legal, né, então, assim, prejuízo, não, não tem amigos, uh, não tem relacionamentos afetivos, é, a própria saúde, né, então, assim, se essa pessoa tiver com prejuízos, né, muito provavelmente... Ela pode olhar né o que ela está fazendo e será que esses prejuízos são por conta de uma imaturidade? É, algumas pessoas não se cuidam porque acreditam que o outro é que tem que cuidar dela, né? Então, não desenvolveu lá atrás né, a questão do, da autonomia, do próprio autocuidado, né? Então, eu sempre parto do prejuízo. Se tem prejuízo, tem que olhar melhor para isso.
5: Ah, agora, quem riu aqui fui eu, cara. Vou aproveitar que a Leila está aí e vou até falar. Eu tenho um, um pensamento que é diferente, né? Todo mundo fala assim: ah, você tem que ter responsabilidade afetiva, você não pode machucar o outro. Eu falo, bicho, assim, o outro que se foda, porque, cara, se o cara, né, se a outra pessoa não consegue aceitar que existem pensamentos divergentes, ideias diferentes e que Sei lá, provavelmente eu não gosto dela Ou que era só uma saída é, Vamos deixar o termo mais a E isso machuca outra pessoa? Por que eu tenho que cuidar disso pra ela? Por que ela não cuida disso ela mesma? O que, que vocês acham hoje desse? Será que essa parte de responsabilidade afetiva Que é tão cobrado ultimamente também é, é parte do princípio dos adolescentes que não conseguem se frustrar? Acho
3: que isso daria um outro episódio, mal. Mas se combinar direitinho a regra do jogo, não tem problema nenhum. Pode ser só uma saída ou pode ser um casamento de 50 anos, 75 anos. Mas se combinarem, claramente as regras da brincadeira antes.
0: É, era essa minha pergunta, assim, qual que é, eu, eu realmente eu não conheço o, o termo, né, a definição de responsabilidade afetiva, é, é cumprir algo que já estava combinado ou não, assim, o que é responsabilidade afetiva?
5: Tipo, estou namorando com você, Denise, e aí, do nada, não, assim, não quero mais namorar com você, mas aí, sei lá, você pode sentir triste, rejeitada, eu queria cortar os pulsos e por isso eu não posso terminar com você porque, sei lá, você pode se machucar, entendeu? E detalhe, isso me lembra assim, vários casos de casamentos de pessoas conhecidas.
0: Tá, entendi, então no caso assim, uma frustração de algo que uh, saiu do planejado, mas não é um não chega a ser, enfim, uma, uma quebra de contrato. Mesmo. Ok, nesse caso eu entendi, acho que eu concordo com você, tá? É que do primeiro jeito que você falou, aí eu achei que tava meio esquisito. Mas assim, sim, tem coisa que às vezes, enfim, não deu certo, paciência, beijo, tchau. Vai chorar? Vai. Acontece. Ninguém mais tem opinião sobre esse assunto?
4: Esse é, assunto vai muito da questão da resiliência consciência né porque acho que é isso as pessoas querem uma garantia um compromisso de que elas não serão feridas ou melhor não digo nem feridas né elas não serão frustradas e é algo que a gente que não existe essa garantia né em absolutamente nada trabalho relacionamento política não, não existe isso e as pessoas querem criar um meio para que elas tenham essa garantia então criar né condições para que o outro é, jamais vá me frustrar, isso só mostra o quanto né, eu não tenho resiliência. Sofrer vai sofrer, vai chorar uns mais, outros menos, cada um tem uma maneira né, de lidar com, digamos, um coração partido, mas a questão é que é importante que se tenha resiliência, porque é óbvio que em algum momento a gente vai passar por decepções na vida. Né? Aqui não é um, um jogo né, de... De, de pessimistas, de que, oh, ó céus, ó vida, lembra do Lipe? <risos> o pessoal mais nostálgico vai lembrar, né? Oh, céus, ó céus, ou vida, ou azar. Mas a questão é que é uma realidade, em algum momento, né, eu vou passar por decepções. E o que eu tenho que me sustenta nesses momentos de decepção? Aí acho que vai muito de encontro com essa questão da imaturidade emocional. Sou imaturo, não suporto, então eu vou espernear. Então, assim como uma criança de três anos esperneia né, um adulto, claro, salvo os casos né, que tem uma condição psiquiátrica, né, a gente tem que entender também e diferenciar um do outro. Mas aí um adulto também vai espernear, só que aí né, uma esperneada de um adulto pode ter prejuízos maiores.
1: Quando a criança, né, adolescente, é criado dessa forma, é, protetora, vamos dizer assim, né? Ele tem salvação quando ele se torna um adulto, ou ele vai ser um adulto frustrado pro resto da vida?
4: Olha, a tendência maior é que ele vai ser esse adulto, né, extremamente é, frustrante, porque na verdade tudo para ele. É, às vezes nem vai ser algo que tem uma proporção muito grande mas ele vai sentir muito intensamente Então vai ser um adulto que vai ter muito mais uma tendência melancólica deprimida né, de difícil relacionamento porque as pessoas vão pensar as pessoas os pais né os responsáveis de novo né inversão eles estão associando a super proteção com o afeto eu posso ser um pai né uma mãe, que dou um suporte, libero né, para que essa criança, esse adolescente viva as experiências que são necessárias para desenvolvimento da personalidade, do caráter e ao mesmo tempo ser alguém afetuoso, a questão é que a afetividade é uma coisa e super proteção é outra, eu conheço famílias extremamente super protetoras, mas zero afetividade. Conheço também famílias extremamente afetivas e que dão essa liberdade, né? E, e, e criam essa oportunidade, né? Para o desenvolvimento, né? Desses jovens. E isso é o saudável. O contrário disso vai sem ter prejuízos. Uns mais, outros menos. Mas vai ter sempre ali um, um, um prejuízo. Agora, ninguém falou dos. do pessoal aí da nossa idade, né? 40, 50 e poucos anos. que... Né, se comporta feito um adolescente. Será que a nossa geração é como se fosse um portal, atravessou e não sofre disso? Uh, ou são casos mais raros né, que a gente vê aí, pessoas da meia-idade se comportando como adolescentes? O que, que vocês acham?
3: Eu acredito que há sim os adolescentes na faixa dos 40, 50 anos. É, eu vejo alguns casos... É, lidando com processos e relações familiares, às vezes de divórcio. E aí, quando você for acompanhando o histórico familiar, assim, um dos dois ainda não se posicionou como adulto de uma relação. Ou ele se sente vítima de uma frustração, de alguma coisa que não aconteceu enquanto filho. E, e aí ele leva isso ao longo dos anos e acaba trazendo diversos prejuízos para a relação dele, culminando inclusive no divórcio. E Ou quando um dos pais falece e aí tem a questão de partilha de bens e aí vem brigas familiares e que a questão não é a partilha dos bens em si, mas são valores mal resolvidos que são levados para aquela... Para aquela discussão ali, é, é bem complexo mesmo. Sim, existem adolescentes de 40, 50, até mais.
5: Então, eu, eu ia falar que existem, mas eles são em número muito menor do que essa geração atual, cara. Eu consigo lembrar, assim, de muito, muito poucos da, da nossa faixa etária.
0: É, então, assim, no geral, acabo vendo isso mais, acho que pensando em pessoas mais velhas, né? Por aí, 30. É, início dos 40 anos, mais velho que isso, eu acho mais difícil de encontrar. Mas é aí que está também, não são pessoas com as quais eu tenha tanta convivência. Talvez eu não veja do jeito que a Fernanda vê, né? A Fernanda tem muito mais chance de encontrar esses casos.
5: Mas aí também, vamos lá, voltando da, da minha experiência. Será que também não é o ambiente, por exemplo, ela lida com essas pessoas na faixa dos 40, mas que estão ali fazendo um curso com ela? Então, cara, homem quando se junta é palhaço e faz um monte de merda, não adianta. Isso é natural do ser humano masculino. Será que não é por conta do ambiente também? E, e os caras quando estão junto da família, junto, sei lá, agem de uma forma diferente? Eu, eu penso que não, Mal.
3: Eu acredito que principalmente no ambiente do curso preparatório, até porque a maioria dos meus alunos estão na modalidade online, antes mesmo da pandemia, é, eu vejo isso no escritório, atendendo como advogada mesmo, é, casos de direito de família, em que há divórcios e é latente a imaturidade do, do casal, às vezes do marido e da mulher, às vezes de um deles e de uma, de uma dependência e de uma imaturidade mesmo para assumir o relacionamento, para assumir a posição que ele, é, se ele casou, ele já deveria ter um preparo para isso, ou ter construído esse preparo ao longo de 5, 7, 10 anos de casado, às vezes até mais do que isso, e, e são adolescentes ainda, apesar de às vezes já terem filhos, e aí com certeza isso reflete nos filhos que eles estão criando.
0: Agora é hora da pausa para um café, no Pires. Aqui vai o pitaco de Luciano Pires.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui no seu Café do Pires. Mais uma vez com o um tema instigante, esse podcast aqui está ficando excelente, sabe? Imaturidade da infância à meia-idade. É, eu acompanhei, né? A vantagem de você ser velho é que você tem muita história para contar e tem, muito, tem muita trajetória de vida né? para ilustrar os conceitos e tudo mais. Né? E eu pude ver claramente as várias gerações pelas quais eu passei e a diferença homérica, brutal, que existe entre uma criança de hoje em dia e uma criança da minha época. Né? As crianças da minha época, com 7, 8, 9, 10 anos de idade, eram crianças, crianças para valer. A conversa era conversa de criança. A brincadeira era brincadeira de criança. Né? E hoje em dia, as crianças de 7, 8, 9, 10, já estão muito mais expostas a questões de adultos. Né? Então, fica até uma incongruência. A princípio, a lógica diria que as crianças atuais... Estão amadurecendo mais rápido, né? Deveriam ficaram maduras mais rápido do que as crianças antigamente. Mas não é isso que nós temos notado. O que parece que aconteceu foi que ficou mais elástico. Então, aquele período antigo, da, sabe, a infância que terminava ali nos seus... Como é que eles... Entre 12 e 18 anos que era a adolescência, a adolescência esticou. E ela esticou com um exemplo interessante que eu ouvi de um convidado meu da, do Leadercast que eu não me lembro se foi o Dado Schneider ou algum outro que falou sobre esse tema, ele falou o seguinte, faça uma linha, ou pegue, ou pegue uma, um, uma, um, um elástico e estique o elástico em cima da mesa. Imagine que o começo do elástico é quando você nasce e o final do elástico é quando você morre. E durante muito tempo, aquele, aquele elástico terminava nos 60, 65, 70 anos de idade. Né? Todas as divisões etárias foram feitas com um elástico que chegava nos 65 anos de idade. Agora você pega aquele elástico e estica ele até 100 anos de idade. O que, que vai acontecer? Todas as faixas etárias vão esticar junto. Então o que aconteceu? A infância esticou, a adolescência esticou e a gente está chegando nesse momento aqui em que. Cara, tem muito, tem muito adolescente de 20 anos de idade. Muito adolescente, cara, tem adolescente de 30 anos de idade, né? Também por culpa nossa que somos os caras da geração anterior, que acabamos protegendo essa moçada toda e não deixando que eles experimentassem as durezas da vida. Né? A dica para quem puder ouviu o pote-sumário dos millennials, o encantador de millennials, que acabou se transformando também num episódio do Café Brasil. É o 738, encantador de millennials. Ali tem uma conversa muito interessante sobre essa questão da... dessas faixas etárias. né? Mas para mim aquela explicação do elástico foi a melhor de todas. Você estica... Ah, o tempo de vida de 65 para 100 anos e tudo que vem atrás estica junto, por isso, tanto adolescente de 30 anos. Grande abraço.
0: Bom, recomendações, conclusões, recadinhos, e aí, o que temos para hoje?
3: Eu vou indicar um livro que eu estou lendo junto com a confraria, é, além. Da confraria aqui, da, do café da confraria tem um, um clube de leitura aqui na confraria e nós estamos lendo o livro do Jordan Peterson 12 regras para a vida, um antídoto para o caos acho que é um livro que é bom ser lido tanto por adolescentes de 15 ou 24 e de 40 também
2: eu vou indicar aí e, e Samitiba, eu li bastante no passado, hoje já faz tempo que eu não leio mais, embora tenha todo eles aqui ainda Acho que Samitiba é um cara, um psicólogo que ia bem ali e sem fazer muita firula, né?
0: Bom, de podcast tem os náufragos, eu sei que quando chega nessas... Quando a Leila tá aqui, eu só recomendo os náufragos, né? A atração irresistível, mas eles têm algumas séries sobre maturidade que eu acho que são bem interessantes. E, na verdade, no material da Nova Acrópole, né? Buscando ou os vídeos no YouTube ou os podcasts, tem muitos das palestras da professora Lucelena que acabam falando bastante sobre maturidade. Né? Pode ir nos mais assistidos que, que eu acho que já, já acabam pegando muito essa parte, né? Que são os de imaginação, vontade, é, tem o outro que é sobre limites. Acho que todos eles acabam falando bastante também sobre essa questão de maturidade e serve realmente para todas as
4: idades. Fernando e Sam é eu tinha pensado, né? Porque, assim, realmente ele é uma referência e como você muito bem falou, né? Com simplicidade, não precisa, assim, né, de um vocabulário rebuscado nem nada, é assim, preto no branco, né? Então, já que você mencionou alguém que também me agrada muito, o filósofo, o Mário Sérgio Cortella, né? Ele tem vários vídeos, tem vários livros é, e fala, né? Também, e muitas vezes ele carrega aí com um bom humor, também e me agrada muito.
5: falaram aí da professora Lucelena, eu vou falar então também do canal no YouTube Neurovox, do Pedro Calabres. Eu sigo os dois, né? tanto a professora com a Nova Acrópolis lá e, e o Neurovox. Bastante material e também <risos> deixa essa parte, corta aí depois de. Visitar.
1: Eu vou recomendar o Rei Leão porque eu assisti ele hoje de novo, eu estava analisando aqui, ele passa por um período de adolescência, né? Frustrado. E no final ele é obrigado a ser, a virar adulto e voltar à a, a, a vida dele e assumir a responsabilidade.
4: Lene, agora que você falou do Rei Leão, eu acrescento, não tinha pensado, veio agora com a sua fala, né? Um que, mas aí seria psicologia reversa, o desenho do, do chefinho, eu nem sei exatamente se esse é o nome, alguém me corrige, não sei se é poderoso chefinho ou chefinho, né, lá do, do bebezinho, da criança que dá ordem, então, né, numa psicologia reversa, o contrário, né, assistam aquilo para ver o quanto ridículo, né, uma pessoa imatura pode ser.
2: O chefinho mesmo.
0: Oh, nessa, nessa onda de desenho e maturidade Tem a nova onda do imperador
5: Pô, Já que estão falando todo mundo de desenho Eu ia falar de um também né? até pra cortar, mas vou acabar falando é, Quem tiver a oportunidade De assistir O nome dele em português é Quero comer o seu pâncreas é... Bastante <risos> frustração <risos> Falta de é... Já tô dando risada aqui, mal Não, 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 cara sem sacanagem. Você não vai conseguir rir. Eu chorei vendo esse filme. Tá? Pra ter ideia, eu chorei. É, eu coloquei a cá pra ver também. E, pô, assim, ela chorou também. <risos> então é um bagulho. É, é bonito, é frustrante. Você sabe qual é o final, mas você fica. Assim. Você é pego pelo como acontece. né? Então, é bem, bem complicado. E mostra o amadurecimento de, de um cara que não tem habilidade social nenhuma. Tipo, para ele a, a vida é uma coisa reta. E aí ele se pega aprendendo porque uma menina que ele conhece, e apesar de não querer contato nenhum, ela pede para ele né, um, um desejo e quer passar os últimos... Ele é, ele é a única pessoa no colégio que sabe que ela vai morrer. E ela pede para que... Ele seja a companhia dela nos últimos dias da, da vida dela e a parada se desenrola assim muito muito legal então tem o amadurecimento tem a parte de frustração e tem cara é muito interessante a história quem puder ver tá recomendado quero comer o seu pâncreas
3: mal o meu medo é quando você começou a falar a tradução o nome traduzido Quero comer o seu, e aí eu já fiquei com medo do que vinha, do que viria em seguida, entendeu? Mas se é o pâncreas, tá tudo certo. Depois eu vou procurar na internet.
5: Não faz isso não, agora quem tá rindo sou eu, mãe. O
1: pâncreas nem é tão
3: importante.
0: Não, Mau, mas é porque, olha só, você falou assim, ah, eu não ia falar não sei o quê, depois corta, eu quero comer o seu... Você acha que as pessoas vão
3: pensar o quê?
5: Pô, maldade gente, maldade eu, eu parei com essa vida agora eu sou um rapaz inocente quase puro, vou ser beatificado
0: muito bem então, muito obrigada pela presença de todos não se esqueça que você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar o seu comentário lá no nosso Instagram nós somos o arroba café da confraria os confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram é só nos marcar se quiser produzir um episódio, é só entrar para o Café da Confraria. Um abraço e até a próxima! Este episódio do Café da Confraria teve suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. As capas dos episódios têm sido produzidas por Tiago Quaglio. Agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil. Nada, duas perguntas só por curiosidade. Primeira, você de vez em quando tem vontade, fica olhando para a pessoa contando a história com todo aquele drama, você tem vontade de olhar para ele e falar assim, filho, desculpa, vê se cresce. E a outra, que é nessas de tipo, você falou de partilha de bem, não sei o que, não sei o que é, acontece aqueles negócios do tipo, ah, você diz isso porque o papai sempre gostou mais de você.
3: Acontece, Denise. É, eu recentemente eu fui fazer uma audiência. E, e a, a mulher chegou, eu nem lembro mais se eu estava acompanhando a mulher ou, ou, ou o marido. E eu acho que eu estava acompanhando a mulher. Ela chegou tão perfumada, tão arrumada, e ela parecia que ela estava embalada a vácuo, sabe? Tão justa que era a roupa dela, assim. E ela subiu a escada, assim, muito chegando. E aí, no meio da sala de audiência, elas começaram a discutir, ai, ah, por que... Você não quer fazer isso para o meu filho? E aí o outro, ah, mas eu fiz isso. E o outro, ah, mas eu fiz aquilo outro. Gente, eu dei um tapão na mesa que até a promotora que estava lá acompanhando a audiência assistiu. Assustou, porque... <risos> Falei, gente, ó, na hora de fazer o menino ninguém estava lá, nem o juiz, nem eu, nem o outro advogado, nem a promotora. Então, assim, pelo amor de Deus, aqui não há é um concurso para ver quem faz mais. O tanto que vocês fizerem para os filhos... Ainda é pouco e vocês têm mais é que fazer mesmo em benefício deles. Agora sim, para, né? Porque ninguém vai ficar aqui. Ai, o menino vai fazer judô. Ai, o menino vai fazer natação. Se cada vez que vocês tiverem que discutir uma questão dessa, vocês trouxerem para o judiciário, para mim é ótimo. Eu sou advogada, eu recebo honorários. Ninguém aguenta um negócio desse, entendeu? Vai virar quantos mil processos essa questão? Aí depois a promotora me perguntou o que estava acontecendo, eu falei que eu estava na TPM com fome. E de inventário, por exemplo, eu, tô, eu marquei uma reunião essa semana com... São filhas... É, tem duas famílias. Do, é, três do relacionamento anterior e dois do segundo relacionamento. E o moço morreu há 12 anos. 12 anos e eles não conseguem fazer a partida de bem. Mas não é tanto o valor. É a briga que está envolvida ali do plano de fundo que que é muito maior do que a questão financeira que está sendo discutida.